0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug de maintenant la technologie, Nowtech. <rire> Aujourd'hui on va parler de Samsung qui perd 95% de ses bénéfices, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe Je vous expliquerai tout ça. On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 28 avril 2023 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Oui, j'ai retrouvé ma voix. Un grand merci à Léo d'avoir pris le mug de mercredi parce que, disons que j'avais un peu l'impression de faire une deuxième puberté. Mais euh, ça, va, ça va bien mieux. Ça va bien mieux. Merci en tout cas de vos sollicitudes. Merci à tous ceux qui ont participé au programme Ta gueule, Jérôme, euh, du Battle Force. Ça a été un des... Un des, des challenges les plus... Euh, qui ont rapporté le plus de dons, hein, quand même. Hein, comme quoi, vous aimez bien me faire fermer ma gueule. Hein Baba Yaga est toujours en moi. Baba Yaga n'est jamais très très loin. C'est clair. Un grand merci hein, à tous ceux qui nous ont suivis, effectivement, pendant le Battle fort Et qui ont surtout fait des dons. Euh, on a, C'était l'Armageddon. Euh, on a eu beaucoup plus de dons que nous ne l'attendions Et c'est tant mieux, tant mieux pour Handicap International Tant mieux pour Premier de Cordée euh, Ça a été un franc succès, un grand merci effectivement à Sarah et Nicolas euh, Merde, son prénom je crois que c'est Nicolas Enfin, Sarah et son frère pour leur contribution euh, Ils nous ont vraiment... Euh, euh, dimanche, c'était euh, une journée assez exceptionnelle Sébastien, pourquoi je dis Nicolas Sébastien, tout à fait. Pardon Sébastien, je ne pense pas qu'il écoute. Mais pardon quand même. Euh, lancer une carrière en pensant que les gens voudraient entendre ce que tu avais à dire, te rendre compte qu'ils payent plus cher pour que tu dises rien. C'est un concept, Olek, hein. peut-être que dans, dans quelques temps, je proposerai le mug avec un programme Ta gueule Jérôme. Et en gros, vous payerez pour que je fasse silence, pour que vous passiez un petit déj tranquille. Mais il faudra payer, hein Faudra se hein, et on sera toujours à 1 euro, une seconde de silence. Donc, il euh, va falloir donner, hein Ah, il va y avoir des gros trains de live, hein <rire> Tout à fait, Nicolas, c'est un très beau prénom aussi. Euh, prêt pour le Battle of Five ce soir euh, Non, pas vraiment. Euh, oui, j'ai ma petite cicatrice Harry Potter qui commence à partir. J'ai voulu me faire un déguisement Harry Potter, mais directement en taillant dans ma chair. C'était assez foireux, mais, euh, mais ça vous a fait parler. Je <rire> ne suis pas ressorti 100% indemne de ce Battle c'est clair. Hein, c'est plus de mon âge, hein, ce genre de conneries. Vous n'osiez pas le dire, donc je le fais à votre place. Tu tiendras pas le tagal. Je te garantis, à 1 euro la seconde, je peux tenir super longtemps. Mais vraiment, ne hein, me mettez pas au défi. Hein. À 1 euro la seconde, euh, si vous y allez, je peux tenir super, super longtemps. Hein. Après le Battle Forge, j'ai regardé Babylon 5. Waouh, Babylon 5, c'est la série Ouais, c'est une vieille série, ça. Bon, et vous, comment ça va ce matin La forme le silence est d'or. Bah déjà, si le silence est d'euros, euh, moi, ça me va. Hein. Est-ce que ça marche avec les subs Merci, Oleg, pour ton prime. Non, j'ai pas encore lancé le programme. Mais un grand, grand merci pour ton prime. 36e mois consécutif, c'est plus de l'amour, c'est de la ra 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 rage. <rire> merci, merci. 60 euros de l'heure, c'est pas énorme, demande plus. <rire> bah Non, c'est pas 60 de l'heure, j'ai dit, pas dit 1 euro une minute, j'ai dit 1 euro une seconde c'est 60 euros la minute c'est 3600 euros l'heure <rire> les gars, eh, vous croyez que c'était au rabais, qu'il y avait une promo euh... Euh, ça va mais vu le nombre d'articles, c'est des, des articles brefs, Samuel oink oink <rire> J'ai pas encore la bonne formule Il faut qu'elle soit spontanée pour remercier Ceux qui dépassent 3 ans de sub Je, je vais la trouver Un jour elle va venir C'est quoi ces prix de numéro de téléphone Ah c'est pas mal ça Tu sais que ça ferait un bon titre Youtube iPhone 15 Le prix d'un numéro de téléphone Qu'est-ce qu'il raconte Je vais cliquer C'est intrigant comme titre ah oui, mais de toute façon, c'est du ta gueule premium, hein, si je lance le programme. Hein. Oui, oui, les articles rapides. Oink, oink. <rire> bon, sur ce, Samuel a raison. Hein. Restons dans les clous, nous sommes là pour faire une émission sérieuse. N'est-ce pas Un grand merci également à Manu le Malin X, mais qui a pris un Prime mais il y a 19h. Un grand merci à toi. Merci les contributeurs. Le train de hype est sagement dans la gare. Il n'attend que vous, parce que les dons, c'était génial. Mais maintenant, il va falloir faire un Armageddon pour que la chaîne reste à flot. Donc merci d'avance pour vos contributions en Sub, en Prime, en Patreon et en YouTube Member. Euh, on va regarder un petit peu le sommaire. Il est où le sommaire Les boutons ont bougé Non, pas trop, ça va. Euh, on va commencer, effectivement, on va, on va parler beaucoup de résultats financiers. On va vous parler de bourse. Je sais que ça vous passionne. Là, j'ai la moitié de l'audience qui vient de dégager. Euh, non, on va analyser euh, certains chiffres ce matin, puisqu'il y a des résultats. On va parler de Samsung qui perd 95% de ses bénéfices. Pire performance depuis 14 ans. On va parler également, et ça, ça va être une surprise, hein, Meta, boosté par l'intelligence artificielle. Meta a pris 13% à la bourse. What Mais je croyais que Meta, c'était fini. Plus personne ne va sur Facebook. Ils se sont plantés avec le métaverse. Je ne comprends rien. Je suis là pour vous expliquer. Euh, on parlera également, et là, c'est un peu la suite de la conversation avec Guillaume hier, on a analysé, hein, grâce au numérique, euh, les résultats exacts de Activision Blizzard. Eh bien, c'est des très bons résultats, effectivement. Euh, Est-ce que ça suffira pour que Activision Blizzard puisse continuer solo Si, c'est comme ça que ça va se passer, si jamais le rachat par Microsoft ne se passe pas. On analysera un petit peu tout ça. Un, les chiffres. On va expliquer la différence entre un chiffre d'affaires, un, un bénéfice, un salaire. Parce que certains d'entre vous, vous mélangez tout. Et moi aussi, me dit mon comptable. Euh, J'ai oublié de citer d'ailleurs que les deux premiers articles, le premier est un article de Presse Citron, le deuxième est un article de RFI, et on continuera avec un article de CNET, on reparlera aussi, hein, c'est vraiment le mug, euh, le mug des suites, on va reparler de l'Asus Rogue Ali dont vous avez parlé, Léo, euh, mercredi, la console PC qui pourrait être plus accessible que vous ne le pensiez, il y a des rumeurs assez fortes au niveau du prix, et le prix... C'est assez intéressant, hein on en parlera brièvement. Un retour qui nous fait très plaisir, et c'est un article des Éclaireuses. Netflix, Black Mirror est de retour pour une saison 6 avec un casting de folie. Dieu sait si on a attendu le retour de cette série. Cette série qui fait tellement écho aux, aux peurs qu'on vit en ce moment... Quelle nouvelle peur ils vont nous dévoiler dans cette saison 6. Euh, nous parlerons également rapidement d'Epic Games versus Apple. Victoire quasi totale pour la marque à la pomme devant la justice américaine. Ce fameux procès dont on vous avait parlé il y a longtemps, ça fait 2-3 ans que ça traîne. Eh ben A priori, on le voit au visage réjoui de Tim Cook, il a gagné Il a gagné Il a gagné En tout cas, sur... Quasi total, Il a presque tout gagné, euh, euh, Apple, dans ce procès. Euh, et nous parlerons pour terminer. Alors, ça sera une cerise sur le gâteau, mais pas forcément drôle. Mais elle m'a fait quelque chose. On verra la vidéo, effectivement, d'une Chinoise qui détruit un robot d'accueil d'un hôpital. Et je vous expliquerai pourquoi cette image, sans mauvais jeu de mots, est frappante et peut-être un peu révélatrice du monde dans lequel on vit et du monde dans lequel on va vivre. C'est la cerise sur le croissant, ça sera la fin de l'émission. Si on a le temps, on fera également un cornfac, je répondrai à vos questions. Voilà en tout cas pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et je lance tout de suite le kawa Le kawa est dans les tasses, on commence tout de suite à parler de Samsung qui perd 95% de ses bénéfices. Pire performance depuis 14 ans, qu'est-ce qui se passe donc chez Samsung, euh, le géant coréen est également est un des principaux acteurs sur le marché des puces. Malheureusement, à cause du contexte macroéconomique, la demande pour ses composants est en chute libre. En effet, les particuliers et les entreprises sont plus prudents dans leurs dépenses, ce qui affecte la vente de smartphones, de PC, tout ce qui utilise des puces. Euh, ce qui a engendré, effectivement, au niveau de ces résultats financiers, euh, une baisse de 95%, non pas de son chiffre d'affaires, mais de ses bénéfices. Ce qui reste, quand on a enlevé au chiffre d'affaires, toutes les dépenses. Euh, il s'agit de la pire performance du groupe coréen en 14 ans. Le bénéfice d'exploitation au premier trimestre a été de 640 milliards de won coréens, environ 478,55 millions de dollars, bien loin des 14,2 billions de won de bénéfices au premier trimestre 2022. Donc, ça va mal et assez brutalement pour, pour Samsung, les puces s'effondrent. Mais, Samsung reste optimiste. Hein, Il ne jette pas l'éponge. Le géant coréen prévoit déjà une reprise de la croissance sur le marché. Samsung anticipe en effet la demande qui devrait de nouveau augmenter à partir du second semestre 2023, estimant que les stocks de ses clients auront baissé d'ici là. Ce qui se passe en gros, c'est que, bah, vous le savez, c'est l'inflation, vous le voyez bien hein, sur votre compte en banque. On achète moins, on est plus prudent. Les fabricants fabriquent moins. Mise sur des stocks qu'ils ont déjà, se réapprovisionnent pas trop parce qu'on ne sait pas tellement comment le vent va tourner en ce moment, mais euh, ça risque de reprendre. Et Samsung estime effectivement que les stocks de puces que les, ses clients, donc les industriels, les fabricants ont fait de puces Samsung, auront largement diminué d'ici le deuxième trimestre 2023. Donc ça devrait reprendre. On est on est dans une attente courte. Il y a des signaux économiques. On va pas faire le journal de l'économie. Hein. J'ai pas, j'ai pas la formation pour. Mais globalement, l'économie en ce moment, il y a des signaux contradictoires. Et il y a des grandes incertitudes, on ne va pas se le cacher. Il hein. euh, y a des problèmes, il euh, y a des problèmes euh, de géopolitique. Hein. Je, je vous, vous savez lesquels. Il y a des problèmes d'écologie aussi, hein, qui deviennent maintenant vraiment l'actualité et qui euh, qui vont avoir des conséquences sur le, le monde économique, des conséquences assez graves. Euh, donc, il y a un peu d'attentisme. Après, il y a des signaux qui sont pas mauvais aussi. Euh, il y a des, des reprises de la croissance. L'inflation, elle est moins pire que prévue dans certains pays. Donc, on ne sait pas trop, en fait, où ça va aller. Et, euh, et du coup, bah, euh, les entreprises sont assez affectées et euh, Samsung aussi. Là où Samsung tire son épingle du jeu, c'est euh, le marché du smartphone. marché du smartphone, on en a déjà parlé plein de fois, qui est pas mal affecté hein, par les conditions macroéconomiques aussi. Hein. C'est un marché en saturation. J'avais fait une vidéo un petit peu là-dessus. En vous expliquant pourquoi vous payez vos smartphones trop cher. Eh ben, euh, d'ailleurs, ça va vraiment dans ce sens-là. Euh, la crise touche, euh, la, la crise des smartphones touche principalement les segments d'entrée de gamme et de milieu de gamme, mais pas trop le haut de gamme. Et comme je vous l'avais expliqué, pourquoi Parce que le haut de gamme, c'est là où les, les fabricants font le plus de marge. Euh, les smartphones haut de gamme, les Galaxy S23, les iPhone 14, bientôt 15, les, les trucs euh, au prix d'un numéro de téléphone, euh, euh, à des prix indécents sur lesquels on s'offusque chaque année, sont très chers aussi parce que c'est les smartphones où les constructeurs font le plus de marge. Ils font pas forcément les plus gros volumes, mais ils font les plus grosses marges. À part Apple, parce qu'Apple fait de la marge sur toute sa gamme. Ça, c'est un, un, un autre truc. Euh, le revenu des smartphones Samsung était en hausse de 22% par rapport au trimestre précédent, mais toujours en baisse de 2% en glissement annuel. Les bénéfices de cette activité ont, eux, augmenté de 3%. Donc en gardant des marges et même en faisant des hauts de gamme un peu plus chers que l'année dernière, et ça a été le cas avec le Galaxy S23, bah, Samsung augmente sa marge. Alors, ça vous fait pleurer mais tout le monde ne pleure pas. Samsung, ils sont contents, ils augmentent leur marge. Et les employés de Samsung aussi, du coup pour peu que la marge leur revienne. C'est un autre débat, on va pas partir dans des débats militants. Le marché premium a augmenté en termes de volume et en valeur, même dans un contexte de faible demande de smartphone causé par les incertitudes macroéconomiques persistantes, a déclaré Samsung dans un communiqué relayé par CNBC. En substance, grâce à la série Galaxy S23 et notamment grâce au Galaxy S23 Ultra. Sam euh, euh, Ultra. Donc le Ultra, c'est vraiment celui qui s'est le plus vendu, donc le plus haut gamme des hauts de gamme. Samsung a su traverser cette période difficile pour les smartphones. Samsung a par exemple annoncé qu'il a vendu 1,5 fois plus de modèles de la série Galaxy S23 que les modèles de la série S22. En même temps, on sait qu'ils avaient un peu flopé avec le Galaxy S22. Mais bon durant la même période en 2022 en Europe. Des hausses similaires ont d'ailleurs été observées dans les marchés comme l'Inde et le Moyen-Orient. De plus, le modèle le plus cher et donc le plus rentable, le Galaxy S23 Ultra, est le plus populaire. En effet, celui-ci représenterait 60% des ventes mondiales de la, galaxie, de la série Galaxy S23. Voilà. Euh... Vous deviez pas arrêter de dire Apple, on vous indiquera la semaine où on ne pourra plus... Dire les mots Apple, iPhone, Tim Cook, etc., ça ne va pas être tout de suite. Mais il y aura une semaine du mug, on, on, on se tiendra à nos engagements, on ne dira pas le mot Apple. Mais pour l'instant, on n'a pas encore lancé le truc. Euh, c'est aussi à cause de la pénurie des composants que les smartphones sont chers Non, vraiment, Camille, je pense qu'il y a une des raisons pourquoi les smartphones sont très chers cette année, et ça risque pas de baisser, mais ça c'est encore autre chose, c'est clairement que euh, les fabricants maximisent leurs marges. Pourquoi Parce qu'ils ont besoin de cette marge pour leur trésorerie. Oui, on peut partir sur le discours euh, classique de « ils augmentent leurs marges pour, pour, euh, pour enrichir encore plus leurs actionnaires », ce qui n'est pas faux dans certains cas, il faut être vigilant à ça, mais il ne faut pas tomber dans la caricature d'entreprise non plus. Les entreprises n'utilisent pas tous leurs bénéfices pour les donner aux actionnaires. Une entreprise, elle a besoin aussi de bénéfices pour consolider sa trésorerie, pour éviter de devoir virer des tonnes et des tonnes de gens dès que les vents économiques sont mauvais. Euh... Je sais pas... Quand on parle d'entreprise, je ne veux pas aller trop loin dans ces analogies, mais on a vite fait de tomber euh, dans un excès ou dans l'autre. Les entreprises ne sont pas des anges, elles sont là pour faire de l'argent, fonction d'une entrepreneuriat, faire du bénéfice. Euh, elles peuvent le faire de manière vertueuse, et elles peuvent utiliser ces bénéfices de manière non vertueuse. À part dans la mafia, <rire> et je parle avec des pincettes, parce qu'on peut peut-être trouver des actions vertueuses dans l'utilisation des bénéfices dans la mafia, mais peut-on encore parler d'entreprise C'est un autre débat je ne pense pas qu'il y ait une entreprise qui soit 100% vérolée dans le monde, euh, qui fasse que euh, des sales trucs avec son argent. Et également, je ne pense pas qu'il y ait une entreprise qui soit 100% angélique dans le monde. Je parle d'entreprise, je ne parle pas d'assos. Euh, 100% angélique dans le monde. Voilà. Euh, tout est un peu plus nuancé. Voilà. Alors, c'est sûr que nous, on voit les choses du côté des consommateurs, et ces augmentations de prix. Euh, mais, comme un million de commentaires vous le dites chaque année, bah, n'achetez pas. Je sais que cette réponse, elle est débile, quelque part. Parce que si vous avez besoin d'un smartphone, il faut bien en acheter un. Mais peut-être arrêtez d'acheter des hauts de gamme. Les hauts de gamme sont vraiment les smartphones où les fabricants vont marger à mort. Et ça, tous les fabricants, vous avez remarqué, comme... Un, un bon nombre de, de fabricants de smartphones chinois ou qui avant avaient des prix très « flagship killer bah », aujourd'hui, ils ont dépassé allègrement les 1000 euros pour leur haut de gamme. Euh, donc, j'ai envie de dire une règle très basique des achats, achetez aussi selon votre budget. Oui, euh, c'est un sentiment d'injustice que de ne pas pouvoir s'acheter des produits chers, quelque chose que je comprends, et c'est un autre problème. Mais en même temps, euh, d'abord, il y a des très bonnes choses à des prix plus bas, il y a du reconditionné. Euh, vous n'êtes pas obligé, pour avoir un bon smartphone, d'acheter le smartphone le plus cher euh, d'une marque. Euh Sauf qu'il n'y a que Samsung et Apple qui gagnent dans le haut de gamme. Ouais, mais quand même, il euh, y a beaucoup de fabricants chinois qui avaient des marges et des bénéfices très bas, mais qui étaient dans des stratégies de conquête de marché, c'est pour ça qu'ils pratiquaient des prix très bas, qui maintenant, il bah, y a un moment où il faut bien marger, il y a un moment où il faut bien faire des bénéfices, il y a un moment où il faut bien faire du profit, sinon t'es pas, pas une entreprise, es une assos. Et ben, bah, même les entreprises chinoises se mettent à faire des hauts de gamme avec beaucoup de marge. Voilà. il euh... y a un aspect vitrine sociale avec le smartphone, certains y mettent oui, mais ça, ça chien GPT il n'y a pas que les smartphones hein, voiture, vêtements euh... oui, Xiaomi qui. mais moins de 7% de marge, parlez avec tous les gens qui sont dans le commerce, quand vous avez des marges qui sont en dessous de 10% ça marche sur certains produits, c'est difficile à tenir à la longue. Parce que, au final, ça fait pas énormément d'argent pour l'entreprise, hein, 7% de marge. Voilà. Bref. Euh... Nain, nain, moi je récupère le 11 pro de ma... Pro Max de ma sœur qui a cassé son écran. Elle est partie prendre le 14+. Plus. Ouais, non, non, mais... Et puis... Nous, c'est un engagement qu'on a pris avec le Take Your Time, et on va essayer de... de on va continuer à vous informer des nouveautés, des hauts de gamme, mais on va aussi vous informer, non seulement de choses plus raisonnables, en termes de tech, et qui peuvent être suffisantes à tout un tas de besoins, mais également, même si ça fait moins de vues, mais on l'a déjà fait avec la vidéo sur Rappel, il y a une autre vidéo qui va bientôt sortir, on va aussi sans parler forcément de tutos, mais vous montrer des, des trucs que vous ne faisiez peut-être pas avec ce que vous avez en tech, et qui vont vous permettre de redécouvrir la tech que vous avez déjà. Des choses qui marchent sur des smartphones qui ont 4 ans, 5 ans d'âge, euh, des choses comme ça. Euh, Je pense que c'est important parce que le sentiment, et c'est un sentiment hyper agréable d'empowerment, quand on découvre une nouvelle fonction sur la tech qu'on a. Et c'est un sentiment qui est plus profond et plus durable que la petite satisfaction consumériste qu'on a d'acheter un produit neuf et haut de gamme. Ça, cette satisfaction, vous allez être content... Pff, quelques heures. Quelques heures. Pas plus. Et nous, ce qui nous importe, c'est votre bonheur. Voilà. C'est le plus important. Il euh, y en aura d'autres, il y en aura d'autres. On se battra, même si ça fait moins de vues que de parler d'un smartphone haut de gamme, on en fera quand même. Let's go. On continue, on continue sur les analyses boursières avec un article de RFI. On va parler cette fois de méta. La valeur de méta est boostée par l'intelligence artificielle. Et ça va vous surprendre parce qu'on a, nous, les technophiles, une image de méta comme l'entreprise qui se casse la gueule et qui mérite de se casser la gueule. Facebook, il n'y a plus que des vieux croutons et ils se sont plantés sur le métaverse. Donc, ils doivent être sanctionnés par la bourse. Eh ben, ce n'est pas le cas. Ils ont fait un bond de près de 13% sur l'action méta, des valeurs technologiques à New York. Pour une entreprise en difficulté il y a encore quelques semaines, c'est plutôt étonnant. Mais il y a des explications, et notamment une explication technologique. Le malheur de certains employés, parce que le groupe qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp a resserré les boulons, c'est qu'effectivement, ils ont licencié 20 000 personnes. Et ça, c'est cynique, c'est chiant pour les gens qui se font euh, virer, mais Facebook, le groupe Meta, avait besoin de cet écrémage euh, et ça a plu aux investisseurs, à la bourse, qui, entre guillemets, a récompensé ses licenciements euh, en, en revalorisant, en fait, euh, Meta. C'est-à-dire que, en gros, la plupart, la bourse et les investisseurs considéraient que Meta avait trop d'employés par rapport à l'argent qu'il faisait Et donc, ça reniait sur les bénéfices de l'entreprise. Euh... Je vais essayer de donner... Je, je comprends que ça froisse euh, la fibre sociale, c'est jamais agréable de virer des gens, mais je vais faire une analogie rapide. Si vous avez un bateau, et euh, que euh, la moitié du bateau euh, prend l'eau, pas de manière genre, à couler, hein, mais il y a des entrées d'eau, parce qu'il y, y, y a trop de monde sur le bateau, l'équipage est trop grand... Il bah, y a un moment, il vaut mieux poser une partie, alors je ne dis pas de les balancer au requin, hein, mais euh, poser une partie de l'équipage à quai pour pouvoir continuer en prenant moins d'eau. En gros, c'est ça. ça y est, est... Ah oui, dans Les Trois Frères, j'ai jamais vu ce film. Une montgolfière, ouais, c'est peut-être. Non, pas une montgolfière, un ballon. Parce qu'un ballon, on ne peut pas réinjecter du gaz dans le ballon. Hein, et on lâche du lest pour remonter. Euh, et on lâche du gaz pour descendre. Voilà. Parce que la montgolfière c'est pas pareil. On peut toujours remettre de l'air chaud dans une montgolfière. Euh, oui, effectivement. Le ballon est une bien meilleure analogie que mon bateau qui qui prend l'eau et qui coule. Parce qu'un bateau qui prend l'eau en fait c'est complètement con. Donc on dira que mon analogie c'était un ballon. Voilà. Non, j'ai jamais vu les trois frères. J'ai l'impression de vous choquer. <coughs> Euh... La Mongolfière, on dirait une réplique des trois frères, d'accord Quand Jérôme vire de... des... Moi, quand je vire quelqu'un, je lui dis, tu sais, tu n'es qu'un sac de sable. <rire> Et je vais te lâcher, je vais te lâcher dans le vide pour que la Mongolfière remonte. Voilà. Bah, on ne sera jamais d'accord avec ces analogies virer des gens pour le pognon, c'est de la merde. Là, ce que je veux dire, salut Toto, tu, tu peux voir les choses comme ça. Virer des gens, c'est pour gagner plus de pognon. Mais en fait, une entreprise qui gagne de moins en moins de pognon et qui même au bout d'un moment va être déficitaire, c'est tout le ballon qui va se cracher au sol. Et là, ça ne sera pas un licenciement, ça sera une faillite avec tous les emplois de perdus. Je, 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 je comprends ce que tu veux dire parce que c'est toujours... Euh, c'est jamais souhaitable de virer des gens. Mais il y a un moment, il y a un choix à faire. Soit il faut licencier des gens quand ton ballon est en train de redescendre dangereusement, au risque de cracher toute l'entreprise, soit tu craches toute l'entreprise et à ce moment-là, tu dis, ok, faillite. Voilà. Donc, euh Guillaume, tu sais, Nautech c'est comme une... Non, c'est pas une mongolfière justement, <rire> Guillaume, je dirais. Guillaume, tu sais, Nautech c'est comme une mongolfière, c'est pas comme un ballon. On est en train de descendre, il va falloir que je te brûle. <rire> euh, oui, mais le choix est toujours fait par les mêmes personnes. Tout à fait, Caribou. Et t'as complètement raison, après c'est le fonctionnement même de l'économie de marché et du capitalisme, il y a peut-être quelque chose de nouveau à trouver dans le fonctionnement des entreprises, dans les prises de décision. Je sais qu'on parle souvent des entreprises qui appartiennent à leurs salariés. Il faut savoir qu'en vrai, des entreprises qui appartiennent à leurs salariés, c'est un tout petit, petit, petit phénomène et qu'il y a eu aussi des gros, gros plantages. Donc, si ça peut marcher, cherchons dans ce sens-là. Ok, mais pour l'instant... Ce n'est pas non plus un modèle économique applicable facilement. Euh, mais là où je suis complètement d'accord avec toi, Karina, c'est que actuellement, dans l'économie de marché, le fonctionnement des entreprises est tout sauf des démocraties. Une entreprise n'a rien à voir avec une démocratie. Une entreprise, c'est plutôt, un, plutôt une armée, en fait. Euh, c'est encore des ordres et euh, une pyramide de décisions. Euh, pour pouvoir vivre, en fait, dans le monde économique dans lequel on est. Mais rien n'empêche, et surtout, ne faut jamais s'empêcher, de réfléchir et d'agir. Un autre monde est toujours possible, hein, pour euh, paraphraser euh, M. Mélenchon, un autre monde est toujours possible. Moi, à titre personnel, ce qu'on me propose aujourd'hui comme nouveau monde, J'y vois beaucoup de problèmes, et notamment le nouveau monde anticapitaliste tel qu'on me le présente aujourd'hui, je le trouve extrêmement liberticide, à titre individuel, avec un non-respect des individus. Mais c'est mon opinion personnelle. Mais après, j'ai beau être plutôt libéral, je suis ouvert à écouter d'autres options. Euh, voilà. Voilà. Comment des idées... On est en train de partir en pleine politique. Qu'un toi de me réincarner dans un monde où on vivra sans bosser et sans capitalisme. Le problème, Jess, c'est que le monde dans lequel on va, là, avec l'IA, je vous l'ai déjà dit, je pense que le capitalisme va exploser, mais le socialisme également. Et... En fait, paradoxalement, je pense que les idées de gauche reposent aussi sur le capital et que la valeur des choses va tellement exploser qu'il va falloir inventer une voie complètement nouvelle et qui ne sera peut-être pas forcément agréable dans notre vie quotidienne. On verra. Oui, mais bien sûr, je suis obligé de noircir le trait. Les entreprises ne sont pas des dictatures non plus, les bonnes entreprises... Karina peut vous le dire, nous sommes une entre... Je ne suis pas un dictateur. Hein <rire> Ah, on est en plein dans les graviers, là. On est parti dans les graviers sociaux, là. Aïe, 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 aïe. Bref, tout ça pour dire, Meta, ils ont allégé leur masse salariale, donc la bourse dit, bah, c'est mieux, là, il y a moins de risques, mais surtout ils ont beaucoup investi dans l'intelligence artificielle, ils ont mis un coup de frein sur le métavers, euh, ils ont beaucoup investi dans l'intelligence artificielle qui a l'air d'être le secteur porteur euh, aujourd'hui, donc effectivement, ben bah, voilà, ils ont pris 13% à la bourse. Euh, oui Jérôme, tout à fait, j'ai peur tous les jours. Arrête, c'est moi qui ai peur de Karina. Tout, euh, on est sous le diktat de notre productrice, c'est elle qui décide tout maintenant. Vous vous rendez pas compte Help, aidez-nous, aidez-nous. Karina, elle nous dit même qu'on doit aller manger. Elle décide de tout maintenant, Karina. C'est la productrice en même temps. Oui, elle est productrice, Karina, ouais. Allez, on continue, on continue on continue dans l'économie parce que ça vous passionne. Hein. On, on parle d'argent, vous aimez ça l'argent. <rire> ah c'est elle la vraie boss, ah oui carrément. Euh, Activision Blizzard, euh, sauf que c'est pas elle qui fait la compta. Moi je dis, le vrai boss c'est celui qui fait la compta, <rire> c'est le truc le plus chiant. Activision Blizzard. 800 millions de dollars de bénéfices au premier trimestre. Effectivement, là, c'est pour répondre un petit peu à Guillaume qui euh, essayait d'analyser euh, la situation économique hier avec le rachat de Blizzard. Ce à quoi, moi, j'ai répondu dans le chat, « Attention, c'est pas parce qu'une entreprise va bien qu'elle est capable d'investir suffisamment pour résister euh, dans le monde très compétitif, du haut du panier du marché du gaming. » Aujourd'hui, c'est des milliards de dollars qu'il faut investir sur des jeux vidéo et tout ça. Et tout Activision Blizzard qui sont, tout bénéfice même qui sont, c'est la capacité d'investissement, la capacité à être énorme dans le futur que regarde la bourse. En fait, ça, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là. Une entreprise, la bourse ne regarde pas l'entreprise pour savoir si vous avez des sous ou pas des sous. C'est pas ça qui importe le plus à la bourse. Ça compte, mais pas énormément. En fait, la bourse est capable de donner beaucoup de valeur à une entreprise qui perd beaucoup d'argent. Et ça, c'est toujours surprenant. Parce que nous, on est cartésiens, on dit, voilà, je vends des pommes, j'ai l'argent des pommes, si je suis Apple, j'ai l'argent des pommes, j'ai de l'argent, bah pourquoi la bourse, vous me mettez un moins 13% là? Parce qu'en fait, la bourse ne regarde pas l'argent que vous avez, ne regarde pas votre business, elle regarde votre capacité à faire du business dans l'avenir. Donc elle est capable de valoriser énormément une entreprise qui perd beaucoup d'argent, parce que cette entreprise est sur un marché très porteur, qui risque de gagner beaucoup d'argent dans le futur. Voilà. La bourse valorise les potentiels, exactement, et pas l'économie réelle. Et c'est pour ça qu'on a toujours l'impression que la bourse est complètement déconnectée de l'économie réelle. Mais qu'est-ce que l'économie réelle encore un bon sujet de gravier. Euh... Euh... Et alors, justement, en analysant, et je n'avais pas l'analyse des résultats d'Activision Blizzard, on peut avoir une analyse complètement différente. C'est qu'en fait, Activision Blizzard va extrêmement bien. Ils ont fait un bénéfice opérationnel de 800 millions de dollars. Donc c'est du bénéfice, hein, on ne parle pas du chiffre d'affaires. Et un bénéfice net, alors... Je laisse un expert comptable, vous, vous expliquer la différence entre un bénéfice opérationnel et un bénéfice net, parce que moi ça m'endort rien que de penser à cette explication, et un bénéfice net de 740 millions de dollars. Et vous dites « ouais c'est pas mal, ah, c'est pas mal du tout sur une année ». Non, ils ont fait ça en un trimestre. Donc ça va bien, pour du jeu vidéo c'est d'excellents résultats excellents résultats portés notamment par call of duty hein, qui est le moteur de la croissance essentiellement les revenus des jeux mobiles aussi ont connu une croissance à deux chiffres avec notamment un nouveau trimestre record pour kings pour King pardon euh, les préventes de Diablo 4 sont excellentes et c'est vrai que Diablo 4 a l'air excellent. Moi j'ai joué à la bêta, il y a une nouvelle bêta qui démarre le 12. Je suis très hypé par Diablo 4. Euh, mais, et ça, ça va vous déplaire, mais il faut savoir que c'est la réalité. La réalité est parfois déplaisante. Mais euh, Activision Blizzard a tout est tout particulièrement satisfait des résultats réalisés sur mobile. Diablo Immortal, sur lequel pff, pff, nous avons beaucoup craché et a raison et eh ben Diablo, euh, Diablo Immortal cartonne et il est venu rejoindre Candy Crush et Call of Duty mobile en attendant les nouvelles de Call of Duty Warzone mobile qui doit sortir cette année euh, donc le jeu mobile se porte extrêmement bien la réalité pue de la bouche <rire> voilà en termes voilà de faire du pognon hein voilà, le pognon voilà et eh ben les jeux mobiles ça marche super bien pour faire du pognon Hey, mais est-ce des vrais jeux vidéo Je pose la question. parce que Je sais que c'est un débat qui fascine. Euh... La bourse est déconnectée de l'économie réelle parce qu'elle n'est vraiment pas vraiment des spoilers. Une partie de moi est d'accord avec toi, une autre partie de moi n'est pas d'accord avec toi. Elle n'est pas tant décorrélée de l'économie, la bourse, qu'on le croit. Simplement, elle est outrancière. Elle surréagit. Euh, C'est peut-être des jeux vidéo, <rire> Bah Merci pour ton explication, Guire. Je vous invite à la lire, parce que moi, je ne vais pas la lire. Sur la différence entre... Bénéfices opérationnels et bénéfices net. Diablo 4 va être une cash machine. Je crois que c'est Diablo Immortal, hein, la cash machine. Diablo 4 va rapporter. Hein, euh, et d'ailleurs, on attend un peu des réponses sur le endgame et qu'est-ce qui va se passer euh, avec les season pass, etc. Mais je pense que Diablo 4 est plus une machine pour la réputation de, Diablo, de Blizzard. Mais que la vraie machine à cash, c'est Diablo Immortal, en fait. Je pense, hein, vraiment. Oh, on verra, on verra. On verra, on verra. Salut à toi, Manon, bonne journée. Allez, on continue, on continue. On va arrêter peut-être les articles économiques. Eh bien, pas vraiment. Pas vraiment, on va encore parler de pognon. Avec l'Asus Rogali la console PC qui pourrait être plus accessible que vous ne le pensiez. Effectivement, il y a une rumeur qui dit que cette console PC, dont Léo vous a parlé mercredi, hein, pourrait avoir un prix assez proche du stream, du Steam Deck dans sa version haut de gamme. Euh, à sa sortie, probablement d'ici un mois ou deux, l'Asus ROG Alice sera lancé, serait lancé au prix de 699,99$ dollars. 700 dollars, merci, hein, arrêtez d'insulter notre intelligence avec les prix marketing, même si, je vous le dis, s'ils si continuent à faire ça là, les 699,99, c'est que ça marche de feu de Dieu. Et pour avoir bossé dans le pub, je peux vous le dire, il y a des chiffres qui montrent que vous mettiez un produit à 700 euros ou que vous le mettiez à 699,99 dollars, vous n'avez pas du tout les mêmes résultats des ventes vraiment pas donc si on fait une conversion avec le dollar actuel ça donnerait 635 euros alors bien évidemment il y aura TVA et tout Donc, probablement on sera plus cher hein, euh, en euros que les dollars euh, parce que je vous rappelle que les prix en dollars on parle jamais de la TVA ça depuis que je fais de la tech on est obligé de le répéter chaque année mais c'est jamais compris les TVA ne sont jamais annoncées aux états unis parce qu'elles sont différentes d'un état à un autre en France, nous avons une TVA de 20% partout. moi, voilà. Sauf sur certains produits. Mais en tout cas, sur euh, voilà. Non, on n'a pas une différence dans les régions. Sauf bien sûr l'Alsace, hein, et tous ceux qui ont des vacances en plus, qui, qui sont un paradis fiscal. <rire> euh... En France, t'as pas de TVA Si tu cours assez vite, elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal, elle est pas mal. On a la même TVA. Je suis sûr qu'il y a une loi qui dit qu'en Alsace et en Lorraine, vous avez des avantages. Vous avez trop d'avantages, moi je dis. Inégalité, révolution. Reprenons l'Alsace et la Lorraine. Ils sont en train de déclarer petit à petit leur indépendance. C'est scandaleux qu'ils aient des vacances que nous, on n'ait pas. Je ne comprends pas. Hein, euh, je pensais qu'on vivait dans une république, hein, avec la même loi pour tous. Eh ben non euh... <rire> Laisse-nous non férier. Une sécu bénéficiaire. Ouais, ça va, la ramenez pas trop, hein. Hey, la TVA est la même en Alsace qu'en France. Je suis sûr qu'il y a une douille. Je suis certain. On est obligé de vivre à côté des Allemands. On laisse nos jours fériés, putain. Oui, la Moselle. Oh, je suis nul en géographie. Je n'ai pas mangé assez de cordon bleu pour avoir tous les magnets sur mon frigo. Donc il y a une partie de la France que je ne connais pas, parce que je n'ai pas encore eu les magnets. Voilà, hein? « Brûlez-moi euh... !» <rire> Aïe, 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 aïe. « C'est pas scandaleux, les jours fériés supplémentaires sont un héritage de l'annexion allemande. » Je vois pas en quoi ça justifie que c'est pas scandaleux. Je... Hein « Oh ça va, vous avez été colonisé deux fois en 100 ans, ça va, ok, ça va, c'est bon, on vous laisse les bretzels. » Et c'est tout. On fera pas de bretzels parisien. Merde, il y a déjà. Gneu, 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 mulhouse, gneu, On vous laisse les flamencuches aussi. Enfin, on a le droit d'en manger, hein. On n'est pas obligé d'aller chez vous pour en manger non plus. Hein. Ça va. Hein. Bref, Jérôme et ses sorties de gravier ce matin, c'est de la folie. C'est de la folie. Un bar à bretzels, oh, j'irai tout de suite. Je suis un gros fan du bretzel, quand même. J'aime beaucoup les Bretzel. Tiens, je mangerai bien un bretzel. Bref, sur ce, euh, ça serait un extrêmement prix, un extrêmement bon prix. Et quand on sait que cette console d'Asus, elle est quand même. Elle, elle a l'air cool, dans le sens où on peut faire tourner tous les jeux. Alors que la Steam Deck, elle est cool, on vient de faire une vidéo dessus, elle est très très cool. Mais bon, tu peux bidouiller, on vous l'a fait comprendre dans la vidéo, on vous en dira pas plus, on peut la bidouiller la Steam Deck. Mais de base, pour un non-bidouilleur, la Steam Deck ne peut faire tourner que les jeux Steam. Donc, j'avoue que la... Voilà. Moi, je vais vous dire, le fond de ma pensée, parce que je suis un gros égoïste et je ne pense qu'à moi, moi, je suis intéressé par une console portable pour jouer à Diablo 4 quand il sortira en soum-soum au bureau. Avec personne qui me voit, avec la petite console sous le bureau, là, comme ça, tac, 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 tac. Euh, bah Du coup, j'irai plus vers l'Asus. Parce que je ne pourrais pas, en théorie, faire tourner mon Diablo 4 sur une Steam Deck. Sur l'émulation Switch pour dire les choses telles qu'elles sont, l'émulation émula... n'est pas interdite en soi à partir du moment où les jeux tu les as achetés. Disons qu'il serait difficile euh, d'interdire l'émulation. Et on n'est pas les seuls à avoir fait des vidéos présentant. Mais on ne vous fait pas un tuto comment le faire. Et dans les messages, on vous dit faites-le parce que vous avez acheté les jeux Switch. Voilà. Oui, je peux jouer avec mon Shadow, mais laisse-moi acheter des trucs Nali et Eric. Mais en plus, la Asus elle ferait super bien tourner mon Shadow. Euh... Attention au coût de règles sur les doigts. Ouais, non mais c'est vrai, j'ai dit ça alors que ma productrice, est dans la salle, quoi. Au secours. Elle va me fouiller à l'entrée de, de l'atelier. Jérôme, tu... elle va nous couper le wifi pour pas qu'on puisse jouer. Laisse-moi acheter des trucs, Cédric en PLS. <rire> Shadow, ça marche pas trop dans l'avion. Et ouais, si je prends un avion pour polluer la planète, hein, comment je joue à Diablo 4 Hein, dans mon avion pollueur. Je pourrais pas. Est-ce que tu en as besoin Ah c'est Diablo 4 quand même. Les gars, c'est quand même Diablo 4. Est-ce que Diablo 4, on peut parler d'un besoin Moi je dis, ça se discute. T'es obligé d'avoir une... Oh, mais vous êtes rabat-joie. Allez, je passe à l'article suivant. Vous êtes trop rabat-joie, vous êtes trop réaliste. On va parler justement de Netflix et le retour de Black Mirror. Retour pour une saison 6 avec un casting de folie. C'est vrai que Black Mirror, ça fait un bon bout de temps qu'il n'y a plus d'épisodes. Euh, Black Mirror, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, je sais que certains n'ont pas trop aimé la dernière saison et tout, mais Black Mirror est quand même un pilier de notre culture, euh, de la pop culture aujourd'hui parce que c'est quand même une série étonnante, comme elle a fait résonance avec des angoisses qu'on a vécues après. Hein, le fameux épisode avec la numérotation sociale, on voit que c'est en train d'arriver en Chine. Black Mirror était étonnamment prédictif sur un certain nombre de choses, sur le fait qu'on vit dans une saucisse. Euh... Et euh, c'est ça qui a fait que Black Mirror est devenu culte parce que Black Mirror, ils ont très bien compris ce qui nous faisait peur, en fait, dans les technologies. Et les outrances dans lesquelles pouvaient nous amener les technologies si on les poussait à bout, et qu'on ne légiférait pas et qu'on ne contrôlait pas les choses. quoi. Donc, le retour de Black Mirror, alors qu'on est, on va le dire, on vit là en 2023, on vit dans un épisode de Black Mirror, faut pas se leurrer. On a une intelligence artificielle qui déboule dans le grand public, avec pertes et fracas, et plus de fracas que de pertes, il y en a qui sont à se demander très sérieusement, et je ne veux pas vous faire une, une, un peu d'angoisse ce matin, mais certains se disent très sérieusement, est-ce qu'on n'est pas en train de créer la fin du monde Avec l'intelligence artificielle, même des gens très sérieux et des scientifiques qui bossent sur l'intelligence artificielle ont des angoisses en ce moment, et ça, ça fait peur. Quand le mec qui travaille sur le truc vous dit... Moi-même, j'ai peur de ce que je suis en train de, de ce sur quoi je bosse, un peu, hein. Ah, comme d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si il va y avoir un film sur. Ah, c'est quoi son nom euh, Qui a dirigé le groupe sur la, la bombe nucléaire euh, Aidez-moi, aidez-moi. Euh, WikiChat, WikiChat. Le nom du scientifique qui a dirigé l'opération Manhattan. Oppenheimer. Merci. Oppenheimer. il va y avoir un film sur Oppenheimer et je pense qu'il va avoir une résonance spéciale parce que je pense que les les chercheurs en IA en ce moment sont un peu les Oppenheimer d'aujourd'hui quoi Luigi <rire> c'est Mario <rire> pourquoi il la développe alors parce que exactement comme l'énergie atomique, il y a des choses incroyablement formidables dedans mais les dangers sont aussi très grands c'est la dualité de l'être humain. Euh, le feu nous crame la gueule et ça te tue, mais en même temps, ça peut rendre ton monde meilleur et rendre digeste pas mal de choses. Donc ouais, on a passé pas mal de temps hein, à essayer de trouver comment on pouvait faire du feu nous-mêmes. Et pour moi, c'est la première technologie, la première révolution technologique, c'est la domestication du feu. Oui, le feu existait avant dans la nature, mais le fait de pouvoir faire du feu globalement, là où on voulait, quand on voulait, c'est la première énorme révolution industrielle. <coughs> euh... Bref, on vit... Okay, moi, en fait, là où je suis intrigué par Black Mirror, c'est qu'on vit, en ce moment, avec une guerre de drones... Enfin, la, la guerre, on... on a une guerre de science-fiction à nos portes, j'ai vrai, on a des scandales pas possibles euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. On a des milliardaires qui font la course à l'espace. On vit dans un épisode de Black Mirror. En ce moment, on vit dans un épisode de Black Mirror. Euh... Désolette, ce film est vraiment pas stressant car il ne cogne pas. Oula, Sana, il faut mieux écrire les mots parce qu'on va pas te comprendre. Oui, c'est une guerre réelle, mais ce que je veux dire, les technologies employées pendant cette guerre en font une guerre de drones, de robots, et avec plein d'humains qui meurent. Hein. Euh... Bref, tout ça pour dire qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous inventer comme peur supplémentaire aux peurs qu'on a déjà, en ce moment. Euh... Je ne connais pas Black Mirror, donc je ne suis pas stressé. Mais il faut regarder, Sana C'est intéressant, Black Mirror, c'est d'autant plus intéressant de les regarder aujourd'hui, et de voir à quel point ils ne se sont pas plantés sur certains trucs. Quand on sait que la série date de 2011, la première série de Black Mirror, c'est 2011, quand même. Bref, il va y avoir des stars en veux-tu, en voilà. Bon, nous, on n'a pas été invités, donc ça réduit un peu euh, les stars, mais on aura quand même Lupita et... et... Je prononce très mal go John boyega Emma Stone et salma Hayek qui seront qui sont déjà annoncés dans la saison 6 euh, donc et ça va commencer en juin prochain ça commence en juin prochain un jour les jedi viendront nous sauver ces derniers temps on a vu que les jedi ça virait pas bien non plus hein donc, euh, je sais pas s'il faut attendre notre salut des Jedi. E.T. Hein. E à la limite. Euh... Kev Adams dans Black Mirror. <rire> aïe, 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 aïe. Ta voix dans Battleform a déjà bien fait peur, je suis pas prêt pour Black Mirror. Ah, désolé. Même Neo a mal tourné. Ben ouais, même nos icônes d'enfance, ils deviennent dark en ce moment. C'est terrible. C'est terrible. On n'a plus de repères. Où sont les gentils Où sont les méchants C'était plus simple, un monde avec des méchants et des gentils, qu'on savait identifier. Euh... Du. Du maître dans... dans Black Mirror, ouais. Du méta dans Black Mirror. Dora l'exploratrice a ouvert une mine de cobalt a ouvert. <rire> Elle est très bonne, celle-là. Tu as bu quoi pour... eh, Écrivez des mots normaux, sinon je peux pas vous lire, insultant. Hein. Tu as bu quoi pour retrouver, je pense, ta voix normale euh, bah, l'élixir du Bolshoi. Je vous avais montré déjà ça. Euh... C'est le clavier qui est bizarre. Il a bon dos, le clavier. Hein Il a bon... Tu vois, ça n'a. Je te sors du lot. Ça te fait chier, mais je vais te sortir du lot. On dit souvent sur la chaîne, acheter ce dont vous avez besoin et pas ce dont vous avez envie. Alors je sais pas ce que tu as envie de t'acheter prochainement. Mais par contre, tu as un vrai besoin. faut que tu t'achètes un nouveau clavier. Donc là, oui, go acheter un nouveau clavier. C'est ça un besoin, tu vois. Donc passe à côté de ce dont tu as envie et achète-toi un nouveau clavier. Oui, euh, je, je fais ça au second degré. Vous en prenez pas, c'était pour rigoler. Moi aussi, hein, j'écris parfois euh, n'importe comment des trucs dans un chat. Là, je charrie. Ne prenez pas ça pour un, un combat. « Oh, ces jeunes, ils ne savent plus écrire, moi de mon temps On avait des plumes qui nous tachaient les doigts Au moins, on prenait le temps de relire !» Parce que quand il fallait passer le buvard sur l'encre... Non, je n'ai pas connu les buvards, hein, je ne suis pas aussi vieux que ça quand même... Euh, non, je déteste aussi ce genre de, de, de discours. Je suis pas un vieux réac con. Je suis con, je suis vieux, mais je ne suis pas réac. En tout cas, j'essaye. Euh, bref. Et je suis dyslexique en plus. Donc, euh, ça serait un peu l'hôpital qui se fout de la charité euh, si je me moquais de ceux qui euh, écrivaient parfois pas très bien les mots. Voilà. Euh... Les buvards, il y, y a encore des buvards Moi j'avais pas de buvards à l'école si, si, si les cours d'écriture On apprenait à écrire avec euh, un stylo plume On avait un buvard pour pas nous en foutre de partout Mais c'est ma mère qui avait un vrai buvard sur son bureau Parce que les encres à l'époque ne séchaient pas assez vite Pour euh, écrire rapidement en fait <coughs> Ah ouais il y en a qui me disent J'ai 26 ans et j'ai connu le buvard Bah putain je sais pas, vous, bah ouais, c'est bizarre. Bah, il faut croire que la France est scindée en deux. Il y a la France buvard et il y a la France bizarre. Ah non, moi, bah alors peut-être que vous vous écriviez tout au stylo plume, mais nous il y avait que certains pro enfin. Moi, c'était beaucoup le bic, hein. Et quand tu, tu écris au bic, t'as pas besoin de buvard, quoi. Et même dans les stylos plumes, les encres maintenant sont un séchage rapide, euh, donc t'as pas besoin de buvard, en fait. Il a pété mon bic. Moi, c'est la France qui boit comme un buvard. <rire> Ah oui, ça, euh, certains profs qui sont obligés d'écrire à la main droite, il y en a eu encore hein, dans les années euh, 80-90. Je pense pas que les profs aujourd'hui euh, obligent à écrire euh, contrari. Euh, si vous êtes gaucher, mais. Euh... Fort Buvard. <rire> non, il y a le théâtre de Buvard qui est, qui est assez connu. Hein. Le théâtre de Buvard. C'est un théâtre qui t'aspirait. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de buvard. Mais moi non plus, je ne comprends pas pourquoi on est en train de parler de buvard. Je ne comprends pas. Ce n'est pas de la tech. Et là, pour, là pour le coup, il hein, n'y a personne qui vient me dire hey « Jérôme, ce n'est pas de la tech, on parle de buvard. Hein, » Par contre, dès que je parle de politique et tout ça, c'est « Oh là là, ce n'est pas de la tech. » Par contre, quand on parle de buvard, alors là, hein, vous êtes là, hein. C'est pas, pas de la tech. L'écrit pas en majuscule, mais ça m'a fait rire. Est-ce qu'il y a des buvards connectés La politique de buvard, ouais. C'est de la old school tech. En vrai, c'est de la tech. Hein. C'est de la technologie, en fait, d'écriture. On se fait encore engueuler. Mais oui, vous savez où vous êtes Ah non, mais là, on a passé les greviers. Là, là on est dans le vide, là. On est en train de faire des tonneaux. Hein on est en train de faire des tonneaux dans l'émission. On a complètement perdu le fil. Voilà, accrochez-vous. <rire> Vous avez dit buvard, comme c'est buvard. <rire> ah là 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 là. Ah ouais, si Apple sortait un buvard, ce serait magnifique. Un buvard un buvard dans l'appli Note. Bref, les tonneaux, c'est aussi pour moi. Je vois que vous ne perdez pas le fil. Hein. Euh, on va, on va peut-être euh, continuer un petit coup, hein, même si ça vous intéresse moyennement. Mais on va parler quand même d'Epic de, Game versus Apple. Victoire quasi totale par la marque, pour la marque de la pomme devant la justice américaine. Je sens une déception chez vous parce qu'il n'y a rien de plus croustillant pour démarrer la journée qu'un sale truc qui arrive à Apple. C'est marrant, hein, comme Apple a cette image de premier de la classe, et les premiers de la classe, il y a une forme de satisfaction sadique quand le premier de la classe, il lui arrive une couille. Quoi. Parce que c'est énervant, ces gens à qui tout réussit. Et Apple, c'est la réussite, c'est la réussite ils ont plein de pognon, ils ont des produits que les gens s'arrachent à des prix indécents, ils vont bien, ils ont licencié quasiment personne, voire personne, alors que toutes les autres entreprises tech viennent. C'est un peu un mec qui serait très bon à l'école, riche, beau et sympa. Ça énerve. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir ce genre de mec se casser la gueule sur un élastique, quoi. Et eh ben là, non. Non, nous n'aurons pas cette satisfaction. Le procès a plutôt bien tourné pour Apple. Euh, on pensait qu'Epic... On avait envie qu'Epic gagne. hein Epic un peu collégramme, quoi. Euh, eh bien, sur les dix points de contentieux entre Apple et Epic, neuf ont été jugés en faveur du géant à la pomme par la cour d'Apple... <rire> non, la cour d'appel, euh, pour le 9e circuit des états unis à San Francisco. Cet appel faisait suite à, au premier verdict prononcé en 2021, là encore majoritairement en faveur d'Apple. Euh, ce résultat a ravi Apple, dont le porte-parole s'est exprimé auprès du média CNBC avec un grand sourire. La décision aujourd'hui réaffirme la victoire retentissante et vas-y, je te fous ça dans la gueule. La victoire retentissante d'Apple dans cette affaire, avec neuf des 10 plaintes ayant été tranchées en notre faveur. Pour la seconde fois en deux ans, un tribunal fédéral a jugé qu'Apple respectait les lois antitrust au niveau fédéral et au niveau du pays. Petit con. J'ai hein. euh... <rire> envie de le baffer, le mec qui. En plus, l'idée là. Euh, regardez, je suis trop content. Bref. En revanche. <rire> euh, ouais, en gros, Apple, il a fait mm, mm, mm. Euh, mm, Je devais avoir une langue de café, ça a dû être absolument génial comme vision euh... <rire> En revanche, Apple, faites pas trop les malins Faites pas trop les malins parce qu'on vous surveille Et en fait, on sait que ce fameux dixième truc là qui est pas passé, et ben ça porte justement sur l'App Store. Et on sait que l'Europe risque d'être moins cool que la Cour suprême américaine. Euh... Non, la Cour d'appel pardon, c'est pas la Cour suprême, euh... risque d'être moins cool. Et Apple devra se plier au Digital Market Act, obligeant l'autorisation du sideloading ou l'accès à des magasins d'applications tiers sur iOS. Et donc, le téléchargement d'applications en dehors de l'App Store. Hein euh, Guillaume vous en a parlé hier, ou c'était Léo mercredi, je ne sais plus. Euh, il y a une probabilité qu'iOS, en tout cas, les, le, les App Store pour le marché européen ne seront pas les mêmes euh, que le marché américain. Et toc Apple. Et là, Apple, il va faire « Ok. Vous le prenez comme ça, l'Europe. Ok. » Et eh ben vous aurez les mises à jour un an après les États-Unis. Et donc, on va, tous, on va tous déclarer nos comptes Apple aux États-Unis pour avoir les mises à jour un an avant. Voilà comment ça va se passer. Euh... Non, à mon avis, ils ne feront pas ça Apple. Le marché européen est trop, trop important pour, pour Apple. Mais il y aura peut-être un petit retard dans les mises à jour. Si on a vraiment un OS avec des bases très différentes. Faut voir. Non, Apple ne peut pas se permettre de dire « L'Europe, vous voulez jouer à ça On arrête de vendre des iPhones en Europe, on ferme toutes les boutiques. Hein Allez-vous faire l'Europe ?» Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas quand même. Tout Apple qui sont, ils peuvent pas se passer du marché européen. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Ben Chris. On dirait que je me moque, mais moi, je suis 100% pour le sideloading. Pas pour le faire mais pour savoir que je peux le faire. Ça vous paraît con, hein mais en fait, je vivrais bien mieux d'être dans une cage dorée si la porte reste ouverte. La cage étant dorée, j'y suis bien, parce que j'aime bien me faire dorer la pilule, hein, dans mon petit O.S., tranquille, mais j'aime pas les portes fermées. Donc je, je tolérerais mieux la, la cage dorée si la porte reste ouverte. Car je suis un petit oiseau qui a besoin de liberté. Ça sent les graviers. Vous voulez qu'on parle des oiseaux Karina euh... l'a bien compris. Elle laisse croire à Jérôme qu'il est le patron et ça lui suffit. Exactement. Exactement. Moi... En fait, je vis dans une saucisse Mais en fait, c'est une saucisse virtuelle C'est Karina qui m'a fabriqué Le monde saucisse Moi j'ai l'impression de vivre Ma plus belle vie Tout est tranquille Mais en fait, c'est Karina qui contrôle le programme euh... En dehors de la cage, il y a des méchants androïdes Surtout des méchants plantages, oui euh... Tu es comme mon chat. Bah, comme la plupart des chats, les chats n'aiment pas les portes fermées. Mais quand tu lui ouvres la porte, il ne va pas forcément sortir. Hein. Mais il veut juste que la porte soit ouverte. Bah, je suis un chat. Je suis à la fois un oiseau et un chat. Ce qui n'est pas très compatible, je vous l'accorde. On parle de monde saucisse. J'ai bien entendu, caribou, ton secret a été dévoilé. C'est plus gênant avec les poissons. Alors, je veux un aquarium, mais avec une porte ouverte. Ok. Pierre Perret a eu des problèmes sur sa chanson, sur le side-loading des cages d'oiseaux. Ah, j'ai pas la ref, hein. Alors, j'avoue que Pierre Perret, c'est pas ma cam, hein. Jérôme, c'est l'IA de Karina. Non, je suis l'expérience de Karina. Je suis le cobaye. Je suis le hamster de Karina en fait. <rire> Elle fait des expériences. Oui, la fameuse blague du sous-marin qui fait une journée porte ouverte. Ça s'est mal terminé. <rire> c'est l'intelligence non-artificielle de Nautech, exactement. Personnellement, j'aime beaucoup Apple, je comprends pas cette haine envers leurs produits. Je l'ai souvent expliqué, ils sont énervants, c'est pour ça qu'on aime bien taper sur Apple, ils sont énervants, ils sont agaçants. Ils sont agaçants parce qu'ils font plutôt bien les choses. Et ça agace. Euh... non j'ai rien mis dans mon kawa vais... c'est juste que c'est vendredi je me laisse un peu aller les journées portes ouvertes en prison ouais c'est pas top enfin ça se termine mal généralement ça se termine mal euh... bah voilà hein bon Epic Game a réagi nye, 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 on n'est pas content et Fortnite n'est toujours pas disponible sur iOS. Comme quoi, non, ça, je reviens quand même dessus, plus sérieusement. On avait beaucoup pronostiqué, euh, beaucoup d'entre vous avaient dit à l'époque, « Non, mais Apple ne peut pas se passer de Fortnite. »« Ah bon Vous croyez qu'Apple ne peut pas se passer de Fortnite ?» bah, Ils s'en sont passés très bien. Ils s'en sont très, très bien passés. Ça n'a pas fait diminuer les ventes d'iPhone auprès des jeunes, hein. Euh, donc, euh, non, non. Apple a aujourd'hui une puissance de frappe plus forte que Fortnite. Et Apple est une marque à la mode chez les plus jeunes. Euh, bon, Fortnite, c'est vrai que c'est un peu moins populaire. Ouais, oh, Ça joue encore pas mal, hein, Fortnite, mais... Hein Bien sûr, Apple est l'entreprise... Euh, Apple est le plus gros acteur du jeu vidéo aujourd'hui, hein. Je sais que ça fait sourire. Parce On dit, mais il n'y a pas de jeu vidéo sur un... Ben si. Si, si, Apple fait beaucoup d'argent avec le jeu vidéo. Si tu veux jouer à Fortnite, tu peux très... Fa... Le très facilement, je suis d'accord. Facilement, je suis d'accord. Très facilement... Hmm. Apple ne peut pas se passer de Fortnite égale Apple peut se passer du marché de l'Europe. Ouais, 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 non, c'est pas réaliste. Pourquoi Apple ne veut pas se mettre au gaming Mais ils se sont mis au gaming. Ils se sont mis tellement fort qu'ils font énormément d'argent, mais c'est pas le gaming tel que tu l'entends toi. C'est-à-dire Apple n'a pas du tout misé sur les triple A et les jeux dont on parle, les jeux qui sont populaires auprès des gens dont le gaming est une passion. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout un autre pan du gaming. Alors je sais qu'il y a un débat, est-ce qu'on peut considérer qu'un casual game est du gaming Et Zerator a abordé le sujet hier sur Twitter et c'était intéressant, notamment avec le, la différence entre quelqu'un qui joue aux jeux vidéo par passion et quelqu'un qui joue aux jeux vidéo pour passer le temps. Mais en même temps, dans la classification des choses, ça reste du jeu vidéo et Apple a misé plutôt sur ces jeux-là, plutôt que de miser sur le marché très compliqué du triple A. N'oubliez pas, regardez Amazon, comme ils sont en train de se casser les dents sur le marché hype triple A euh, du jeu vidéo. Ah oui, Apple Arcane rapporte énormément d'argent Alors je sais que vous, vous, êtes, vous jouez peu sur mobile, vous jouez peu à ce type de jeu. Mais désolé de vous l'annoncer, même si votre maman vous l'a répété, vous n'êtes pas le centre du monde. Vous n'êtes pas le meilleur au monde. Vous n'êtes pas le centre du monde. Vous n'êtes pas unique. Vous n'êtes pas spéciaux. Alors là, alors là j'ai cassé, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Euh... Non, tu n'es même pas le centre de ton monde Zaltar euh... On doit me ramasser la... Quoi Ma... Maman Tu m'as menti euh... L'économie d'Apple, Arcade n'est pas directe, mais oui, c'est rentable. Ouais. Ouais. Oui, Apple n'est pas un éditeur de jeux vidéo. Apple, il a juste un store qui lui rapporte énormément de pognon. C'est aussi simple que ça. Hein. Euh, Jérôme... Ouais, mais alors, je suis parti dans les graviers, mais vous remarquerez que je suis moins en retard que d'habitude parce que c'est le dernier arti article. Donc, oui... On a dérapé sévère ce matin, Samuel, mais pour l'instant, je suis toujours en course. C'est un peu comme si j'avais pris des raccourcis sur Mario Kart. <rire> non, j'ai fait plus d'articles que d'habitude. 15 ans de psychanalyse foutue en l'air. Ah, C'est mal barré pour les camps de fac. On ne sait pas, on verra, on verra. Le buvard a absorbé le retard. C'est un petit peu ça. Ah ouais, c'est les coms. Les coms sur les ventes de son store, ouais. ouais. C'est un week-end de trois jours, Jérôme est large. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Lundi, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est le 1er mai, il n'y a pas de mug. Hein, il n'y a pas de mug lundi. Donc je ne veux pas avoir des gens... Ah bah. Il est où le mug Ben bah non, c'est un jour férié. Les jours fériés, on les respecte. Hein, on n'est peut-être pas en Alsace, mais on respecte nos jours fériés, ce qu'on a en tout cas. Oui, grève, pas grève, vous faites ce que vous voulez le 1er mai. Pas mon problème. Moi, je repeins les murs. Chacun son truc. Euh... Deux lundis, sans mug, tir au flanc. Non, nous respectons les jours fériés, c'est tout. Faire bosser quelqu'un en 1er mai, ça coûte une blinde. Tu m'étonnes, il faudrait que je me paye moi-même hyper cher. <rire> euh, C'est pas férié au Japon, on peut avoir un mug. Euh... Ok, bah vous me payez. Ah non, si je fais un voyage au Japon encore un cette année, là, on va me dire, Jérôme, là, quand même, ton bilan carbone, va falloir le payer pendant 20 ans. Mais si je pouvais aller au Japon, je vous promets, je te ferais un mug euh, 1er mai. Il me faut l'avion et l'hébergement. <rire> ah non, je pourrais pas faire un mug en japonais. Et vous irez voir Ninon, exactement. Vous irez voir les streamers japonais lundi. Exactement. Exactement, exactement. C'était le dernier article. Je vous propose de passer à la cerise sur le croissant, et ça va être maintenant. La cerise sur le croissant, c'est pas forcément quelque chose de réjouissant, mais euh, j'ai trouvé que cette image... Euh, tiens, je ne vais pas utiliser la caméra 2 aujourd'hui. Il ah, faut dire qu'elle est mal réglée. Hop. Yep, je la re-règle. Euh, C'est une image qui m'a fait réagir. Je, avant de le vous montrer, je vous mets dans le contexte. Euh, C'est des images amateurs qui ont été filmées dans le hall principal de l'hôpital affilié à l'université médicale de la ville de tchou Désolé, hein, mon chinois est très mauvais. Situé dans la province du Yangtze à l'est de la Chine, euh, il faut savoir que dans les hôpitaux chinois, ils ont beaucoup mis euh, des robots à l'accueil pour la prise de rendez-vous. Ils ont automatisé, donc vous n'avez plus d'hôtesse ou euh, à l'accueil des hôpitaux pour les prises de rendez-vous, euh, pour l'administratif, vous devez interagir avec des robots. Et euh, manifestement, une dame par exaspération, euh, probablement parce qu'elle n'arrivait pas à avoir le rendez-vous qu'elle voulait ou ce genre de choses, a pris un coup de sang. Et euh, ce coup de sang l'a fait réagir. Et on va regarder quand même sa réaction. Euh, attendez, je remets au début. Voilà, on va voir sa réaction. C'est un petit peu violent. Je vous mets pas le son, mais c'est assez impressionnant parce que ça résonne. Bah, en gros, elle a attaqué le robot. À la batte, enfin au bâton. Euh... Elle a insulté le robot. Elle a pété un plomb. Alors, on pourrait vite analyser ce genre d'image en disant « Waouh, wow, elle devait pas aller bien euh... ». Euh, et c'est vrai qu'elle s'en prend un bien un public, entre guillemets, je sais pas comment fonctionne l'hôpital euh, en Chine, mais euh, j'imagine que... Euh, voilà, et la violence n'est jamais une solution, et, et tout casser n'est absolument pas une solution, elle a pété un plomb, elle a pété un robot, surtout. Mais, euh, voyez, on parlait de Black Mirror. Je crois qu'on arrive... Enfin, moi, en voyant ces images, ça fait écho à des images que j'ai parfois dans la tête. Quand on se bute à des problèmes administratifs, parce que maintenant tout est fait sur ordinateur, il n'y a plus du tout d'interlocuteur humain. Alors, j'ajoute quand même quelque chose. Euh, des interlocuteurs humains qui m'ont fait péter les plombs, il y en a aussi. Il hein. ne faut pas tout mettre sur le dos des robots et, euh, et d'Internet et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se retrouver... Euh, dans des dans des boucles euh, kafkaïennes. Est-ce que vous connaissez Kafka Est-ce que je dois expliquer ma ref Kafka, c'est un, un écrivain allemand, je crois, euh, des années 20, je crois, qui a assez bien démontré l'absurdité administrative quand tu te retrouves dans des boucles. Tchèque, ouais, peut-être plus que plus que allemand. Autrichien, ok. Bref, un mec de l'Est <rire> Tchèque, ouais, ils disent plutôt Tchèque, Kafka voilà. Et euh, Kafka, si vous avez vu des films comme Brasil, etc C'est des univers kafkaïens Je crois que c'était dans les années 20, je crois que c'était un Allemand, peut-être Tchèque ou Autrichien. Voilà, J'ai une culture, on va dire, approximative J'ai une culture GPT j'ai pété ma culture euh, Il n'est pas alsacien Ça c'est sûr Voilà Donc tout ça pour vous dire On se retrouve aujourd'hui parfois Il était austro-hongrois Ok merci Kafka était austro-hongrois A priori certains ont vérifié euh, Les années 20 1920, 1920 oui pas 2020 nous, Quelque part oui Techniquement nous sommes dans les années 20 100 ans après mais je suis même pas sûr. Hein, je sais pas. Je... Kafka, années 20, c'est peut-être plus années 30, années 40, je sais plus. Hein. Donc, j'ai voulu vous la faire culture. Pff, en fait, je, je connais rien. Je connais juste Kafka. Euh, bref, fin de la ref. Euh, on peut se retrouver dans des boucles kafkaïennes. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans des absurdités, parfois, sur Internet, quand vous faites des, des manips, ou quand vous essayez de prendre un rendez-vous. Ah, il est mort en 1924. Ok, merci. Donc, je n'avais pas trop, trop tort. Euh, C'est surtout son livre « Le procès » qui exprime cette humanité prise dans la toile de l'absurdité délétère d'un système administratif déshumanisé. Merci. Euh, merci, euh, Lys euh, Podcast. Et moi, par exemple, en ce moment, je suis dans une boucle kafkaïenne avec des assureurs. La violence n'est pas une solution. Je n'en viendrai jamais aux mains. Mais j'avoue que je me retrouve, je, je, je l'avoue, on est en pleine psychanalyse, mais j'ai cette, cette image de cette pauvre femme qui tape sur un robot, quoi. Euh, et, et, et je pense que cette image, elle est forte parce qu'elle fait résonance à des peurs profondes qu'on a en ce moment, qu'on a toujours eues. Parce que vous voyez, 1924, Kafka, l'administration, on n'a pas attendu l'informatique... Mais, mais en ce moment, ça peut être assez violent quand même. Et je, vous connaissez mes pronostics assez pessimistes sur les pertes d'emploi à cause de l'IA. Je pense qu'on va voir beaucoup d'images comme ça. Hélas, mais je pense qu'on va voir beaucoup d'images comme ça. Et que... alors Je ne vais pas faire de, euh, de, de la philo à la petite semaine, mais... Je pose ça comme hypothèse. si le sentiment de ras-le-bol d'aujourd'hui, qu'on a, le ras-le-bol social, moi j'ai quand même l'impression que ça va au-delà du problème technique des retraites, par exemple en France. Et je pense qu'il y a un certain nombre de peurs, de peurs justifiées, d'angoisse sociale. Euh, quel est le monde qu'on nous propose euh, Quel est le monde qu'on est en train de nous construire il euh, y a de ça Il y a de ça et, et la technologie en fait partie Comment on est en train d'utiliser la technologie euh, Comment la technologie va être utilisée Pour nous encadrer Vous euh, voyez, je, je retrouve dans cette femme Qui tape sur un robot Je retrouve un, un Antoine Daniel Qui quitte Twitter euh, je retrouve des mouvements qu'on commence à avoir de c'est too much. Non, c'est pas une question de c'était mieux avant. Euh, be Chris. Pas... Non, parce que alors ça, vous me connaissez mal, je déteste le c'était mieux avant. Mais les propositions qu'on nous fait, et on va se limiter à la technologie, les propositions de technologie qu'on nous, qu nous fait aujourd'hui, que ça soit dans les réseaux sociaux, que ça soit dans l'intelligence artificielle, que ça soit dans le prix des smartphones, ne nous vont plus. Ça, ça ne correspond pas à nos besoins. Euh, ça va, dans certains cas, trop loin, trop vite, trop fort. Et on a besoin de reprendre nos contrôles. Et parfois, reprendre nos contrôles, c'est prendre un bâton et défoncer un robot. Ce qui n'est pas une bonne chose, hein. La violence n'est jamais une solution, et même la violence envers une machine, la dégradation de biens, hein, si vous me posez la question Jean Massy, euh, euh, c'était quoi Est-ce que vous soutenez les violences ou que... Non, dégrader des biens euh, communs euh, n'est jamais la solution. Mais on peut comprendre. Et vous voyez, je ne sais pas comment... Alors, parlons d'un autre sujet qui nous touche tous. Vous avez remarqué, en tout cas, je ne sais pas comment c'est... Euh... Mais à Paris, de plus en plus de supermarchés, nous avons des caisses automatiques. Je sais qu'il y en a ailleurs. Hein. Il y en a même de partout en France. La caisse automatique, pour moi, cristallise pas mal de choses. C'est-à-dire, d'un côté, je trouve ça hyper pratique pour aller super vite... J'aime bien parce que je suis un peu maître de la manip. Mais j'espère... En tout cas, ça ne me fait pas rêver un monde où il n'y aurait plus du tout de vendeurs dans les boutiques. Plus du tout... Ça, ça... Alors peut-être que, effectivement, dans les supermarchés, j'ai pas vraiment besoin du contact humain. Mais, voyez le truc, euh, ouais, tu mets les trucs dans ton caddie, tu sors, ça paye tout seul. Pour moi, ça n'appliquera pas à tout. Et ça, ça me rendrait triste, c'était tout, en fait. Et pourtant, hein, je ne suis, euh, suis pas nostalgique. Ouais, autrefois, quand on allait à l'épicerie, on avait le temps de discuter avec l'épicier. Non, non, c'était chiant de faire des courses autrefois. Fallait aller dans 3000 magasins différents. Ça te prenait la journée entière, c'était horrible. Je ne suis pas du tout un nostalgique en disant c'était mieux avant. C'était chiant les courses autrefois. Putain, vous ne vous rendez pas compte. Non, en fait, et, 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 et juste pour mettre le doigt dessus, c'est un peu exaspérant ces services qui sont devenus 100% numériques, Ou même quand tu es bloqué... Tu peux même pas contacter le moindre humain pour essayer d'une explication un peu plus sophistiquée. C'est là où je parle de boucle kafkaïenne, c'est que euh, tu peux parler à personne. Et ça, c'est franchement pas une expérience utilisateur top. Hein. Non mais attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les magasins automatisés d'Amazon, c'est cool. Parce que franchement, pour acheter des produits manufacturés type supermarché, je vais être honnête, avec tout le respect que j'ai aux gens qui travaillent dans ces supermarchés, mais honnêtement, je n'ai pas besoin de contact humain. Même pas le contact de la caissière. Je parle de mes besoins, je ne parle pas du, des problèmes sociaux que ça peut engendrer euh, d'avoir euh, euh, du licenciement chez les caissières et les caissiers. Euh, C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais moi, en tant que consommateur, j'ai absolument pas besoin. Donc, un magasin tout automatique, ça me va. Mais j'ai juste pas envie que toutes les boutiques deviennent comme ça. Voilà. Jérôme, ne remplace jamais ton équipe par des robots. Bah, tu sais, gravis euh, d'une certaine façon, on commence. On commence à remplacer... Alors, en fait, c'est pas qu'on remplace des gens qui sont déjà dans l'équipe, mais là, en ce moment, par exemple, au lieu d'embaucher... Si j'avais l'argent pour embaucher quelqu'un, j'embaucherais probablement quelqu'un qui a fait des études de journalisme aujourd'hui pour pouvoir faire des enquêtes. Le fait est, c'est que j'aurais pas l'argent pour l'embaucher le, aujourd'hui, donc ça change rien au niveau de l'embauche. Mais aujourd'hui, je suis en train, d'une certaine façon, de remplacer une partie de ce rôle... Par l'intelligence artificielle, on utilise pas mal, effectivement, euh, l'intelligence artificielle pour faire des synthèses et des recherches qui nous prendraient trop de temps, nous, de lire tous les articles et d'en faire des synthèses. On commence, finalement, à remplacer des gens de l'équipe. Hein. Je me cache pas derrière mon petit mon petit doigt, hein, non plus. Hein. En fait, là aussi, je vous en parlais l'autre jour, avec l'IA, il faut pas tomber dans le jusqu'au boutisme. L'IA ne va pas vous remplacer. L'IA va remplacer une partie de vos tâches. Et ça ne veut pas dire que votre emploi n'est pas en danger. Mais ce n'est pas votre emploi, c'est plutôt un certain nombre de choses que vous faites dans votre emploi qui vont être faites beaucoup plus rapidement ou faites automatiquement par un robot. Donc il y aura besoin de moins de gens pour faire votre boulot. Et un certain nombre de tâches vont devenir des tâches automatiques en fait. Mais pas tout. Oui, ça sera, c'est pas nouveau. Quand la charrue est arrivée, ça a remplacé des laboureurs. Hein. Et oui, ça crée toujours des tensions sociales parce que il y a des emplois qui sont détruits, il y a des emplois qui sont reconstruits derrière. Moi, le gros problème que je vois avec l'IA, c'est un problème de vitesse. C'est pas un problème de destruction d'emplois parce que d'autres emplois vont être construits derrière mais ça va tellement vite que ça va détruire les emplois bien plus rapidement que ça va n'en créer. On va pas avoir le temps de s'adapter en fait. C'est ça le principal problème de l'intelligence artificielle. Je sais, je me répète, je vous dis ça tous les matins, mais euh, je vais pas changer ma conclusion non plus. Hein. Oh, Sarah est là Ta gueule Sarah <rire> Ah Maintenant, ça va être terrible. Chaque fois qu'on va se voir avec, avec Sarah, ça va être ta gueule Jérôme, ta gueule Sarah. <rire> ça devient mythique. Mais alors, si vous avez raté pendant le Battle il y a deux moments incroyables. Bah, les deux moments où les Copona étaient là. Le débat qu'on a eu l'après-midi sur la création, la créativité, l'intelligence artificielle, on a un peu tout mélangé. Mais c'était super intéressant. C'était super intéressant parce qu'on pouvait se dire ce que fait, euh, ce que fait Sarah et son frère, c'est à l'antithèse de ce que fait Nautech. Mais ça a rendu le débat euh, vraiment hyper, hyper intéressant. Euh... Et ensuite, il y a eu un lâchage total en, en fin de Battle 4. Euh, on a été rejoint par un DJ de renommée mondiale, hein, DJ Morait. Euh... J'ai regardé les dernières pistes de DJ Mourait, ça remonte quand même il y a 13 ans, hein, les vidéos YouTube de DJ Mourait, comme quoi c'est un retour qu'on n'espérait plus, en fait, le fameux Baba Yaga, euh, Sarah Copp... <rire> enfin bref, ça a été euh, incroyable, incroyable. Euh... Oui, il y a eu d'autres grands moments, il y a eu d'autres grands moments, mais... Je pense qu'on invitera Sarah l'année prochaine pour le ne pas rire avec les proutes. Je pense qu'elle va beaucoup apprécier l'expérience. C'était Pépite. Exactement. Ah, écoute... Euh... Sarah, on se fait ça. Battle for l'année prochaine. Baba Yaga, toujours là. Toujours là, Baba Yaga. Je vois son déguisement là-bas, dans son petit sachet plastique. Mais on va l'arranger. Baba Yaga, faut pas en abuser. Voilà. Baba Yaga, c'est... C'est comme... Euh... De quoi il faut pas abuser Je trouve rien. <rire> Je trouve rien. Faut pas abuser de tout. Faut pas... Ouais, mais comment veux-tu ne pas abuser du Nutella quand t'as du Nutella Ça, en vrai. Je veux dire, un pot de Nutella, ça pourrait s'appeler pousse au crime. Je veux dire, le, un des plaisirs du Nutella, c'est dans le léger goût de culpabilité, de trop en manger. Tu peux pas manger du Nutella raisonnablement, en fait. Les graviers, les graviers, on n'en a jamais assez, Olek. <rire> bah, en fait, si t'éprouves pas un petit sentiment de culpabilité judéo catho où est le plaisir? <rire> oh là là, je vous amène sur des débats. On n'est plus du tout dans la tech, ça devient n'importe quoi. Attention au crédit social avec le Nutella. Alors, nous, on a, il faudra que. Ma... Demandez à Marion la prochaine fois. Elle a trouvé une euh, pâte chocolat noisette vachement mieux que le Nutella. Même en termes de... Parce que bon, voilà, des pâtes, noisettes, chocolat, bio, bonne conscience, machin, il y en a plein. Mais là, elle en a trouvé une qui a un goût assez junk food, mais fait avec des bons produits. Je crois que c'est ça. Ouais, le nocio lata, ouais, ça doit être ça. C'est un nom italien. Le green bashing, j'aime beaucoup la faute que tu as fait. C On dit greenwashing, mais j'aime beaucoup aussi le green bashing. Euh, Sarah connaît le buvard. Ah oui, Sarah, il fallait être en début d'émission. Nous avons parlé à peu près d'un quart d'heure des buvards. Comme quoi, tout peut arriver dans la tech. Hein. Ah oui, la stevia, ça ne remplace pas le sucre. Un bon truc pour remplacer le sucre, c'est déjà de moins en, moins en mettre. Vous savez, hein, je suis assez anti-sucre, parce que moi, j'essaye de le limiter vachement, mais ça ne veut pas dire que le sucre, c'est dégueulasse, ou qu'il ne faut pas en prendre. Mais euh, déjà, dans vos recettes, un hein, conseil hein, de cuistot du dimanche, les recettes que vous trouvez, vous pouvez mettre un dixième du sucre qu'il y a dans les recettes. Les gâteaux sont tout aussi bons. on est vraiment beaucoup trop habitué à manger trop de sucre. Et c'est l'Américain qui le dit, tout à fait. C'est l'industrie agroalimentaire des années 50 euh, qui bah, a vu que le sucre, c'est un des umamis les plus puissants. Il euh, y a une addiction au sucre, euh, c'est évident. Donc ils se sont aperçus qu'en mettre de partout, bah, ça faisait qu'on avait envie de racheter leur plat. Quoi. Donc dans les années 50... Euh, quand on se plaint du capitalisme aujourd'hui, le capitalisme dans les années 50, c'était vraiment sans vergogne. Hein. Le 4 quarts, c'est bourré de sucre. On ne touche pas au 4 quarts, on ne touche à rien de la Bretagne, s'il vous plaît. Je veux bien avoir des tolérances, je veux bien partir dans le bio, dans, dans le politiquement correct, mais on ne touche à rien parce qu'on va avoir quoi après des kouign de avec moins de beurre Ça devient n'importe quoi. On ne touche pas à la Bretagne. On peut toucher à Nantes Ça se discute <rire> Bon, hé, si on disait qu'on était dans les camps de fac... Allez, je balance le générique. Hein, on amène un petit peu de structure à l'émission. Et je suis pas sur la bonne caméra. On va amener un peu de structure dans l'émission. On va faire croire que nous chroniquons très exactement. Putain, j'avais de l'avance et là, il est 9h36. Mais ce n'est pas grave, Samuel. Tout va bien, c'est vendredi. C'est vendredi. On peut rire de tout, sauf de la Bretagne. J'allais dire un truc... Non, je me retiens. Un kunyamam sans le beurre, ça serait un peu comme un politique avec un cerveau. Waouh, ça dit les termes. <rire> le tout n'est pas d'avoir un cerveau, il faut savoir s'en servir. Voilà, je dis ça, je dis rien. La margarine. Alors, tu sais en plus que la margarine, d'après ce que j'ai lu, hein, la margarine, ça a été inventé justement genre cholestérol, beurre, aïe, 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 aïe. aïe, aïe. Et en fait, je crois que c'est pire la margarine. Donc en fait, ils continuent à vendre de la margarine, mais c'est uniquement pour une génération qui a pris le goût de la margarine, en fait. Comment ils vont un out Ça va bien. Ça va bien, on a retrouvé la voie. Euh... La santé, euh, la fatigue, euh, pas encore vraiment récupérée. Je suis encore un peu fatigué. Samuel, putain, mais Samuel, t'es... Voilà, il me balance. Oui, j'avais oublié le prénom de ton frère, euh, Sarah. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'appeler ton frère Nicolas. C'est un joli nom, Nicolas. C'est plutôt du sel dans le beurre en Bretagne. Pourquoi il y a du beurre sans sel Attends Tu es en train de me dire qu'il existe du beurre sans sel. Mais pourquoi Merci Kainos Effectivement, le Battle Force c'était incroyable. Trop normand. Non, mais manger de la... qui mange de la margarine Enfin, je veux critiquer personne, hein. Mais qui mange de la, manda... de la mandarine, de la margarine Mais bien sûr, je sais que le cidre, les crêpes et le, le beurre de sel c'est normand. Les Bretons ils sont pas cons. Ils ont piqué le meilleur à côté. Ils ont payé en donnant le saumon Saint-Michel. C'est tout. <rire> non, mais le coup des pompes, là, euh, Battle 4, mais jamais. Non, 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 non. Remarque, j'ai déjà dit que je jouerai jamais à Mario Kart. Je suis un gros menteur, je suis un influenteur. C'est clair. Ah, on est parti très loin des IA. Ouais, ouais, on est très très loin. Là, on est sur le beurre de micelle, Sarah, c'est... Mais de toute façon, les fins d'émission, mais même les milieux d'émission, même les débuts d'émission sur le mug, le dérapage n'est jamais loin. C'est ce qu'on appelle les graviers. Euh, on part d'un sujet, et tu vois, tout à l'heure... De quoi on est parti pour terminer sur les buvards Je sais même plus. Un mug, c'est un peu une partie de Mario Kart sans l'assistance guidage et tu joues les yeux fermés une main dans le dos non mais quand Jérôme y présente il n'y a que le titre de l'article qui colle après c'est 100% n'importe quoi, tout à fait c'est, en fait on devrait s'appeler la revue de presse YOLO la YOLO de presse c'est pas mal ça parce que le YOLO, c'est beaucoup plus rigolo. Mais YOLO de presse, je trouve ça nous va... En tout cas, ça me va bien. <rire> Il est 9h40, Samuel. Ah bon Ah bon Ouais, mais on est vendredi. Le sel dans le beurre, ce qui distingue la bête de l'être humain, tout à fait. Non, mais même, c'est de la civilisation. Je veux dire, euh, plutôt que de présenter à chaque fois, quand on fait un jeu sur la civilisation, euh, genre euh, la tour Eiffel, les grandes constructions, machin, une bonne, une bonne mode de beurre de micelle. Pour moi, ça résume la civilisation. Tu continues avec un... Ouais, non, mais moi, je ne vous ferai pas le coup de Léo qui fait des mugs trop longs et qui va les terminer en sumsum sum, euh, euh, sur euh, en sum sum sur euh, sur sa chaîne. Moi, j'assume. Je reste ici. La civilisation se résume en un beurre de missile oui. Ah, D'ailleurs... Je ne sais plus... Qui... Euh, attends, c'est qui que j'ai vu faire ça Mais au Battle j'ai vu quelqu'un se faire une tartine, de dire « Ah, mais il n'est pas salé ce beurre, elle s'est rajoutée du sel dans le beurre. » Vous l'avez déjà fait, ça, de vous rajouter du sel dans le beurre Confession. Vendredi, confession. Je bois quoi Je bois de l'eau, de l'eau neuve. Carrément, Olek, ouais, 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 alors du sel de table, de toute façon j'aime pas le sel de table, moi je suis un peu une précieuse bobo, euh, je n'aime ne... je que le gros sel, euh, par son côté craquant et aléatoire du salage, euh, les petits sels fins là, la baleine je sais pas quoi là, j'aime pas ça, donc je crois pas que j'en serais à saler mon beurre avec du petit sel fin, par contre oui, si j'ai du gros sel sous la main, ouais je le mets dans le beurre. Oui, fleur de sel, tous ces trucs, le sel gris, Guérande, le sel... Euh, en fait, j'achète du sel qui vaut 20 fois plus cher que euh, le sel. Moi, je mets que du sel de déneigement dans ma bouffe. <rire> ah, j'imagine. Tu sais, le sel un peu rose, là. Rajoute-moi du sel dans le beurre, c'est comme ça qu'on flirte en Bretagne, peut-être, mais du coup, je mets moins de sel. J'essaye de moins saler mes aliments, mais avec du sel de qualité, voilà. <coughs> Alors oui, moi j'ai acheté un le sel aux épices, c'est très bien. Euh, moi, au Pays Basque, j'ai acheté euh, du sel avec des légumes séchés dedans. Et euh, c'est tout con, mais euh, t'en mets un petit peu sur un steak ou un truc comme ça, c'est super bon. Super bon. C'est un peu le sel des riches, non mais c'est vrai, mais après j'en mets moins. Parce que en vrai, parlons vrai. Le sel la baleine a tous ces trucs les sels fins, ça s'appelle encore la baleine, je sais plus. Où il y avait une baleine sur le truc, ça sale beaucoup moins. Donc t'en mets plus. Donc je sais pas si ça coûte tellement moins cher. Bien sûr, la valeur faciale dans le supermarché, elle est moins chère que le gros sel à côté euh, premium, euh, monoprix, gourmet, machin et tout. Mais du vrai bon sel de Guérande, ça sale vachement plus, t'en mets beaucoup moins, quoi. En plus, c'est pas des sels... Voilà, ils sont fluorés, ils sont pas top, quoi. Le sel... De... Ah oui, le sel de machine. Ça, c'est le vrai sel du pauvre. <rire> le sel de machine à laver. Au prix kilo, il est très cher, le sel. Ouais, ouais, il faut voir. Le sel dégueu. Le polystyrène. C'est de la feta, là, ta salade Non, c'est du polystyrène. C'est l'inflation. C'est horrible de rire de ce genre de choses. C'est absolument horrible. Je suis une personne horrible. Pourquoi pas sucrer le beurre Sucrer le beurre, tu peux le faire euh, dans certaines recettes, mais non, je vais vous donner une recette avant de vous quitter. Petite recette canadienne. Du beurre, et vous mettez juste de la cannelle dans le beurre. Du beurre à la cannelle. J'ai découvert ça moi au Canada, je ne sais pas si c'est canadien. Mais vous mettez, pour le petit-déj, tu mets de la cannelle dans ton beurre. Tu n'as pas besoin de confiotes et de trucs trop sucrés derrière. Si vous essayez de limiter les sucres le matin, déjà que dans le pain, il y a énormément de sucre, limitez un peu la confiote. C'est bon, hein, la confiote, mais c'est mieux au goûter qu'au petit-déj. Faites-vous... Mais que vous avez... Voilà, du pain au beurre, ça ne vous suffit pas. Petit beurre de cannelle. Ah, et jus d'orange, vous oubliez aussi. Hein. Ça, c'est une... Ça, on parlait de l'agroalimentaire des années 50. Le jus d'orange est une invention des fermiers de Floride, aux états unis pour écouler leur stock d'orange. Ils ont payé des médecins pour dire que les enfants avaient besoin de vitamine C le matin et de boire des grands verres de jus d'orange. C'est bon hein, le jus d'orange au goût, mais il y a autant, voire plus de sucre que dans le coca. Donc imaginez-vous boire un verre de coca, je ne parle pas du coca zéro, un verre de coca tous les matins. Moi aussi, ça m'arrive de prendre un jus d'orange, mais pour le goût voilà un brunch le week-end ça doit rester exceptionnel c'est bon mais c'est surtout pas un truc à boire tous les matins c'est pas sain on vous a mis dans la tête euh, que euh, le jus d'orange était sain avec des vitamines euh, mais ce n'est pas sain c'est bon c'est sympa j'aime bien les oranges j'adore le jus d'orange le goût du jus d'orange mais c'est un plaisir c'est pas une boisson saine. Et à la limite, il vaut mieux manger l'orange que de boire son jus. Voilà, Parce qu'il y a des fibres au moins quand vous mangez l'orange. Avec de la vodka tous les matins. Oui, bon, là on est en train de parler d'autres problèmes. Bah, de plus, alors là, on part vraiment dans des discussions de nutrition, mais de plus en plus de nutritionnistes, de ceux que je lis, euh, disent que, là aussi, la fadaise que euh, le petit-déjeuner le, petit le repas le plus important du matin, c'est une invention marketing. Faites... Le, le petit-déj, c'est selon comment vous vous sentez. Il y a des gens qui ont besoin de manger le matin, mais les gens qui ne mangent pas le matin, arrêtez de vous culpabiliser. Hein, avec la voix de votre mère ou de votre grand-mère qui vous disait ah, il faut que tu manges ton petit-déj avant de partir, c'est pas obligatoire par contre si vous mangez pas votre petit-déj mais vous mangez n'importe quoi à 10h30 11h ou en milieu de matinée c'est pas une bonne option non plus mais si vous arrivez à ne rien manger le matin et que vous tenez jusqu'à midi c'est pas... il faut boire le matin, il faut vous hydrater mais manger c'est pas c'est pas ultra obligatoire Mais si vous en avez besoin, c'est pas grave non plus de manger le matin. Mais faites gaffe ce que vous mangez le matin. Moins de sucre, par exemple. Euh, au-delà des graviers, y il y aurait-il une raison C'est un peu une recherche, le, le, la fouille du gravier, et c'est un peu la nouvelle recherche philosophique. <rire> qu'y a-t-il au-delà de la raison Nous, nous posons la question, qu'y a-t-il au-delà du gravier Ouais mais tu vois les big balls de céréales pff, tu bouffes du sucre du sucre et du sucre et même si ça n'a pas un goût sucré c'est du sucre Allez sur ce je vais vraiment vous quitter on va peut-être pas abuser 9h49 je suis pas là pour battre un record du mug le plus long Sarah un grand merci pour ta visite un grand merci aussi à tous ceux j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu plus de monde que d'habitude donc peut-être que certains nous ont découvert j'espère que je vous ai pas fait peur Je sais, ça fait peur la première fois mais vous allez y revenir j'en suis persuadé euh, euh, je suis en train de manger mon petit déj. Quatre œufs, c'est pas si mauvais que ça. Hein, les œufs, comme d'habitude, faut pas m'abuser. Et à la limite, faut même mieux te rajouter des œufs que de manger trop de pain, par exemple. Euh, c'est un goal du Battle force, cette recherche philosophique. Non, mais je sens que notre 20 000 euros l'année prochaine, ça sera de faire déposer un tas de gravier quelque part. Il y aura quelque chose à faire avec les graviers. J'ai un an pour cogiter. J'ai un an pour cogiter. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent euh, 1er mai. Grève, pas grève, chacun fait selon ses convictions et personne ne blâme les autres. Hein voilà, On n'est pas là pour dénoncer, on est là pour agir. On va dire ça. Euh, je prends des risques en m'exprimant sur le sujet, mais c'est pas grave. Euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire on, on vous retrouve mardi, je pense que ça sera Marie... eh, pas sûr que ça soit Marion On, on verra, il y aura quelqu'un mardi matin pour le mug donc pas de mug lundi, hein, c'est férié euh, et puis ben, bon week-end à tous on va faire un petit raid, bien évidemment prenez soin de vous, mangez du beurre salé mais pas trop mais salé euh, il y a Samuel, Rivenzi, Flonflon Xabab Est-ce qu'on l'a déjà raidé Si on faisait... Tiens, quelqu'un que j'ai rencontré Au Battle 4, enfin, on s'est croisés Je ne sais même pas s'il va se souvenir de nous mais on va lancer un, un petit raid Chez Xabab TV Il est en train de faire quoi Attendez je regarde Il est en train est de jouer, de jouer à Yokai à la... Watch il a 3 Sukiya a... euh, ah, Suki... qui Que je ne connais pas Mais il ça a l'air cool Je lance le raid, je, je lance le générique pas de fin on doit faire quoi, du oui, tu peux Bon week